0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Dann lass anfangen, Habi, oder? sind wir doch wieder vollzählig.
1: Hier. Da sind wir auch schon wieder. Folge 2, wieder aus Düsseldorf, wieder vor dem knallroten Feuerwehrauto, wieder mit Julius Brink, aber diesmal noch nicht mit David Klemperer. Wir haben die Gewinnerin des Top-8-Turniers von Düsseldorf hier am Start. Folge 2 des Podcasts Shorts von und mit Julius Brink. Und die Strandpunkte gibt es unter anderem auch noch von Anouk Vergé, depré und Johanna Heidrich, die beiden Schweizerinnen, die Gewinnerin des Top-8-Turniers, im Finale geschlagen. Laura Ludwig, herzlich willkommen!
0: Hallo. Hallo. Du hättest sie jetzt auch mit Hallo Oana anbrechen können. So habe ich das nämlich vorhin im Live-Interview hingekriegt. War extrem peinlich. Die beiden wussten auch nicht, was der deutsche Spassel da gerade so erzählt.
2: Ich wusste gar nicht, so wie ich reagiere. Ja, ja.
0: ja, das ist ja bei euch Schweizern oft so, dass ihr das sehr... Korrekt und sehr dezent. Er, er redet so komisch, er verwendet so komische Namen.
1: Wie sagt man Hallo auf Schweizer Deutsch? Wie, wie ist so die gängige Begrüßungsform?
3: Also äh, aus Bern würde man sagen Joe. Joe? Joe. Aber hoi.
1: Hoi. Dann sagen wir Joe und Hoy und vor allen Dingen auch herzlichen Glückwunsch für euch auch erstmal wieder das erste Turnier gewesen und gleich Laura Ludwig und Maggie Kosuch mit 2 zu 0 geschlagen im Finale, also dazu herzlichen Glückwunsch. Es Vielen gibt Dank. ja immer diese klassische Frage zu Beginn, ne? wie hat es sich angefühlt, aber ich glaube in diesem Fall darf man es wirklich mal fragen, wie hat es sich angefühlt, mal wieder vor allen Dingen Wettkampf bestritten zu haben?
2: Ja, sehr schön, also ich, ja wie, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir sind mega dankbar, dass wir hierher kommen durften und auch. Mitspielen durften, weil es nicht selbstverständlich Jetzt in dieser Zeit und in der Schweiz hatten wir momentan noch keine Turniere. Und es war einfach wieder, es hat so viel Spaß gemacht, auf dem Chor zu stehen und einfach zu spielen. Und ja, dass nachher alles so aufgegangen ist, ist natürlich Wahnsinn. Cool,
0: ja, Wahnsinn und cool haben glaube ich Laura und Maggie dann nicht gedacht. <lacht>
1: Nee, aber was ich ganz fair fand, also wir haben ja hier diese Container stehen ne, und dann bin ich auch gerade eben nochmal zu Maggie gegangen und hab gesagt, so Mensch, ja, seit Ewigkeit nicht gesehen, A, wie geht's und B, wie war's so? Und da hat sie gesagt, so ja, am Ende hat dann einfach so ein bisschen die Kraft gefehlt, also sie hat nicht gesagt, so, ähm, also... Ihr wart auf jeden Fall gut, das hat sie neidlos anerkannt, hat aber auch gesagt, so, ich selber, ich konnte es dann irgendwann auch nicht mehr abrufen. Wie war es denn eigentlich so für euch? Könnt ihr das nachvollziehen, dass so ein bisschen irgendwie die, die Körner hinten raus gefehlt haben? Vor allen Dingen viele Spiele, ne?
3: Ja, also wir haben jetzt seit letztem September eigentlich nicht mehr gespielt und es ist auch echt wirklich wieder ungewohnt so viel äh Anspannung und dann an so viele Sachen denken und ähm, so viele Spiele am Stück auch zu spielen. Ähm, von dem her, wir sind auch echt äh, ein bisschen müde und haben das auch gespürt. Ähm, wir wussten aber auch, dass wir eigentlich nie nachlassen dürfen, ähm, damit wir auch unser Spiel dann behalten und äh, nicht plötzlich auch äh, zusammenbrechen. so.
0: Meint ihr, ihr habt morgen auch Muskelkater? Nee,
3: <lacht> könnte sein. Ja, definitiv. Ja,
0: Fabi, ist eine doofe Frage. Ich, ich weiß, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn du dann tatsächlich nach sehr langer Phase mal wieder diese explosiven Sprünge machst. Sorry, dass ich mich da eingebracht habe.
1: Nee, ist ja völlig in Ordnung. Du hast ja auch mal relativ erfolgreich Sport gemacht, habe ich gehört. Ja. Aber du warst ja auch so ein bisschen, Julius, so das Schweizer Taschenmesser für Sport 1. Also du hast ja quasi alles gemacht. Ne? Also du hast mitkommentiert, co-kommentiert, reportiert. Hast die Interviews am Feld gemacht, bist jetzt eben neuerdings äh, nicht nur als Experte, sondern eben auch als Moderator am Start. Bevor ich dich frage, wie es war, was sagt ihr? Wie hat er es gemacht so mit den Interviews am Spielfeldrand? An also Look, bis Sona? auf die Vorstellung.
3: <lacht> eigentlich, <sehr> gut. <lacht> ja, eigentlich gut.
2: Er war stets ja.
0: Und wie war es für dich, so das erste Wochenende jetzt hier? Ach ja, grundsätzlich positiv. Ich glaube, man, man kam hierher und hat bei allen gespürt, dass diese Freude einfach wieder da ist. Ich meine, das, das ist ja die Thematik mit Corona. Man, alle gehen so ein bisschen geerdeter aus dieser Phase raus. Und ich glaube, das können wir uns auch positiv bewahren. Ich, ich fand es toll, dass wir dieses Turnier letztendlich ja, nicht nur über die Bühne, sondern auch mit Top-Niveau dann abgeschlossen haben. Ich meine, die beiden waren, waren echt super stark. Diese Begegnungen, die wir hier dann ja nicht nur am Sonntag im Finale auf Sport 1, sondern auch grundsätzlich gesehen haben, das hätten ja auch immer Europameisterschaftsfinale oder World to Finals sein können. Würde mich auch nicht wundern, ja. wenn wir die Begegnungen dann später in der EM nochmal so sehen. Von daher macht das schon was Positives. Ich habe nur ein bisschen Mitleid, weil ich glaube, dass der Muskelkater morgen dann kommen wird. Weil ja. Das macht auch Corona mit unserer Zeit. Ihr werdet jetzt gleich sieben, sechs Stunden noch nach Hause fahren mit dem Auto. Also es ist so ein bisschen ja. wie zu Beginn einer Karriere, oder?
3: Ja, ja, früher ist man auch wieder so also mit Zug oder eben Auto mega weit gefahren, um an die Turniere zu gehen und so. Und ähm, ja, wir haben jetzt gedacht, dass wir mit dem Auto kommen, um auch die Ansteckungsgefahr kleiner zu halten, ähm, weil wir ab zu Beginn des Turniers auch einen Test gemacht haben und wir wollten auf jeden Fall dabei sein. Und
1: wie ist der ausgefallen?
2: Klar, bei Negativ scheinen wir nicht noch ja, mehr. Ja, genau.
1: Aber das ist auch das Einzige aus eurer Sicht, das an diesem Wochenende negativ ausgefallen ist, oder?
3: Ähm, wie, also, ah, ja, Ansonsten <lacht> positiv, ja, war es ne? doch positiv. War sehr positiv, ja, sehr.
1: Bevor wir ähm, vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch noch weiterkommen, ist es echt cool, dass ihr jetzt nach so einem langen Turnier auch noch die Muße habt, hier im Podcast am Start zu sein. Ist es eigentlich eure Podcast-Premiere? Seid ihr zum ersten
0: Mal im Podcast am Start?
3: Äh, ja, ich habe online mal was gemacht während Corona, ja. ähm, aber so live, äh, ja. ja.
0: Ja, cool. ist er, Ja, sag mal. Nein, ich möchte nicht ins Wort fallen. Du hast hier Priorität, Fabian. <lacht> auch
1: nee, vor allen Dingen, wenn einer Priorität hat, dann nicht ich.
0: <lacht> Aber mir brennen natürlich ein paar Fragen ja. unter Nägel. Ich lasse nur
1: ganz kurz einmal so thematisch nochmal den Roundup machen. Also wir wollen natürlich für euch auf jeden Fall nochmal schildern, wie es hier so am Wochenende war, welche Begegnungen ganz spannend waren. Wir möchten auch in dieser Folge wieder ein Thema so ein bisschen nochmal herausnehmen. Also was man vielleicht auch, was ihr mitnehmen könnt aus dem Leistungssport mit, mit David und Julius. Ähm, später Richtung Ende der Folge. Und natürlich wollen wir auch nochmal auf die neue Partnerin von Kira Weikenhorst, die ja am 31.07. auch wieder in den Sand gehen wird, thematisieren. Okay. Ähm Anna-Lena Grüne, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Grüne, hinter den Ohren, 18 Jahre jung, hat ganz viel Potenzial, ähm, wird an ihrer Seite stehen und und und, also wir haben noch viele Themen auf dem Tableau und äh, wo wir jetzt gerade schon mal diesen Podcast angesprochen haben und ihr sagt so, ja, erstes Feedback, wir haben von draußen, weil der Podcast ja noch ganz frisch ist, ganz, ganz viel Feedback bekommen, also dafür wirklich schon mal großen, großen ja, Dank. Dank, auch ähm, was uns über Instagram erreicht hat, was uns über Facebook erreicht hat, die ganzen Bewertungen und so weiter und so fort, wirklich richtig cool. Ähm, auch, auch teilweise so konstruktive Kritik fand ich auch mega gut. Also macht gerne weiter. Eure Eindrücke sind uns total wichtig. Bauen wir gerne ein. Genauso auch eure Fragen. Folgt uns, bewertet uns, macht was. Wir machen hoffentlich dann auch was
0: draus. Mir wäre es total wichtig, dass ihr wenn wir jetzt Feedback aus der Schweiz bekommen, wenn ihr das vielleicht übersetzen könntet. <lacht> ja, genau. ja, weil ich, ich muss schon ab und zu vorhin Pardon. lachen. Ihr habt dann so ein paar, paar Begriffe, im, im, also diese beachweber ist ja, ja eigentlich international gleich. Nur ihr schafft es dann auf diese amerikanischen Begriffe noch so diese, diese süße Schweizer Haube draufzustellen. So, Scatli, das war Line-Shotly, Oni, ist alles, alles mit, mit, I. I mit I am Ende. Ist es ist so niedlich, man denkt, das sind so Playmobil-Figürchen, die spielen das so schön und dann hauen die einem die Bälle da mit fast 100 kmh um die Ohren. Also es war ein Highlight. Also ich würde euch da gerne nochmal anschreiben, wenn wir tatsächlich Übersetzungshilfe brauchen. Alles gut,
3: ja. darfst du. Ja, super.
0: Ich hätte dann tatsächlich noch die Frage, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, ihr habt ein Trainingslager in K Start gemacht. Also mhm. soweit kann ich das nachvollziehen. Ihr fahrt mhm. da aus Bern ungefähr wahrscheinlich eine Stunde hin. Das ist auch wunderschön, man macht da auf Schläge und schaut dann in die Bergwipfel mit ähm, ja, Schnee bedeckt und du denkst, dass ist Heidi, kommt gleich um die Ecke, aber ihr seid dann freiwillig wieder in diesen Eisbach rein. Das ist, äh, <lacht> <lacht> mein Trainer hat mich da immer reingeschickt, du, du, du warst ja, auch schon mal ja, da, ja. Wabi, das ist so ein, so ein Gebirgsbach, der hat gefühlt immer minus 10 und gemessen 4 Grad. <lacht> Fließt aber trotzdem. <lacht> ja, aber Es ist, äh, ist äh, ekelhaft. Wieso macht man das, wenn man kein Turnier hat?
2: Weil es einfach gut tut. <lacht> ja. Man wir auch nicht jünger.
0: <lacht> das das habe ich auch warum schon warum Sie die <lacht> Ja, gut. Ne? Nee, Schau man,
2: ich finde, das ist einfach gut für die Regeneration und äh, ja, ich, es ist hart reinzugehen, aber wenn man, man drin ist, dann geht es noch. So.
0: Ja, also das hat mich beeindruckt, auch auf euren Social-Media-Kanälen. Ich finde, die sind <lacht> immer total up-to-date. Vielen Dank dafür. Ich habe es nur nie hinbekommen, da ein so schönes Bild, wie ihr es gepostet habt. Oh, ist das schön hier beim Minus 20 Grad. Also so viel, <lacht> so viel mal vorweg. Ähm, Anouk, du, äh, du bist ja in Guadeloupe geboren, ja?
3: In der Schweiz, aber mein Vater ist aus Guadeloupe, ja. So
0: war das. Auf ja, okay. jeden Fall war ich vor einigen Monaten in Guadeloupe und da fiel mir was ein, dass ich das bei dir in der Vita mal gelesen hatte. Vielen Dank übrigens für die Tipps. Also ich habe da natürlich karibisches Salz und alles mitgebracht. Das ist schön. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du da in den nächsten Wochen hinfliegst. Also,
3: also jetzt äh, haben wir erstmal zwei Wochen Urlaub, ähm, gehe ich aber noch nicht hin. Und äh, eigentlich ist geplant, dass ich im Oktober dann nach der Saison äh, oder nach den Turnieren auch mit ihm und so weiter äh, dahin fliege. Ich weiß natürlich noch nicht, wie es sich wirklich entwickelt, kann das noch nicht mit Sicherheit sagen, aber würde mich sehr freuen, wenn ich dort Familie und so weiter wieder sehe.
1: Ja, glaube ich. Wo geht's da eigentlich hin? Fällt man als Schweizer Beachvolleyballerin eher an den Strand oder eher in die Berge?
3: Ähm, also ich, ähm, so am Wochenende eher mal in die Berge, ähm, weil es nicht so weit ist und äh, sonst bei Urlaub eher an den Strand.
2: Wie ist es mit dir? Joanna? Ah, ich gehe schon
3: gerne an den Strand,
2: ähm, aber auch Berge sind halt was sehr Schönes.
3: Ja, ich denke, also am Strand ist natürlich äh, für uns ganz was anderes vom Feeling, wenn dann mal ja, auch also einfach hinlegen und ein Buch lesen, nichts tun, baden und so, als beim Beachvolleyball von dem her. Ja, schnell. Also ist das kein äh, Widerspruch eigentlich.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass die Schweizer unfassbar gut da drin sind, unsere deutschen Trainer abzuwerben. Also ihr arbeitet ja mit meinem ehemaligen Partner, dem Christoph Diekmann, zusammen. Ich glaube, der ist im Trainerteam für euch zuständig. Dann habt ihr den Florian Karl. Und äh, Sebastian Beck, da, da kämpfen noch beide Länder drum. War er Deutscher, ist er Deutscher, <lacht> wo war er zuerst? Also er äh, ist sogar, glaube ich, so halb-halb, sagen wir mal. Ähm, aber wie ist das für euch? Wie würdet ihr das, äh, das beschreiben? Ist das ein großer kultureller Unterschied dann mit, mit dem Deutschen, obwohl wir uns so nah sind und uns dann doch so fern?
2: Ja, also ich hatte in der Halle schon einen deutschen Trainer, Also Andreas Vollmer war mein äh, erster richtiger Coach so in der Halle. Deswegen, ja, ich denke, dass ihr einfach sehr direkt sind und <lacht> sagt, was Sache ist und dass wir Schweizer da immer eher mal das ein bisschen umschreiben. umschreiben ja. Ja, ja. Und äh, ja, ich mag das noch. Also es ist sicher manchmal hart, aber es ist gut, man weiß, an was man dran ist. Und, ja. und bei der Schweiz ist man immer so ein bisschen lieb und versucht es auf eine nette Art zu sagen oder mitzuteilen.
0: Ja, Ihr hattet ja auch ähm, Lothar Linz als genau, Psychologen ja. lange im Team, also eigentlich ganz clever. Sie holen sich erst die deutschen Trainer, die guten, werden dann richtig gute Teams und dann, um mit denen klarzukommen, holen sich gleich auch noch einen deutschen Psychologen. Also ihr seid un unfassbar clever. Jetzt frage ich mich, wie war das denn? Ich glaube, Christoph war ja dann während der Corona-Zeit dann auch eher in, in Griechenland, wo er mhm. grundsätzlich mit seiner Familie auch zu Hause ist. Wie, wie war es dann im Training? Also was musstet ihr umstellen? Ihr wart auch vom Lockdown betroffen. War es für euch auch so, dass ihr gar nicht de facto im Sand stehen konntet, eure Technik trainieren konntet?
3: Ja, also am Anfang waren wir wirklich zu Hause. Wir haben uns auch nicht gesehen oder so. Wir haben beide individuell Krafttraining gemacht. Also wirklich auch improvisiert im Keller und auf der Terrasse und so. Mhm. Ähm wie
1: macht man Krafttraining <lacht> im Keller? Mit den Selterkisten?
3: Also ja, meine Eltern sind Sportlehrer und dann konnten wir einige einiges ah, okay. abwerben.
0: Du hast auch mit deiner dann viel zusammen
3: Ja, genau und ähm, ja, mein Vater ist auch mein Krafttrainer, da Ach, war das für mich das, das wäre für mich der Tod. gewesen. <lacht> ja,
2: auch, habe ich auch gedacht, da
3: kannst du ja nie lügen und
2: nicht hingehen. Das
3: stimmt. Ähm, ja. Und ja, dann in der zweiten Phase, ab dem 11. Mai war das, glaube ich, haben wir dann auch wieder im Sand stehen können. Da hat sich am Anfang noch gar nicht gut angefühlt. Ähm, ja, und äh, konnten so das Training wieder aufnehmen. Am ähm, Anfang noch ein bisschen weniger intensiv. Ich habe auch noch ein bisschen Uni gemacht. Ähm, und dann haben wir das jetzt ein bisschen gesteigert und ja, hatten eigentlich dann mit Trainingslagern gestartet, äh, letzte Woche so äh, von der in Intensität so ein Highlight und äh, jetzt auch noch Wettkampf und jetzt sind wir urlaubsreif.
1: <lacht> vielleicht genau. für die Hörer nochmal da draußen, was studierst du?
3: Äh, ich studiere Medien und Kommunikation und im Nebenfach BWL.
1: Ah, okay, also ja. vielleicht irgendwann auch in die Richtung von Julius, ja, so als ja. Kommentatorin, Moderatorin. Vielleicht. Hättest du mal Bock drauf?
3: Ja, also ich äh, finde es spannend und so. Ich äh, lerne auch immer dazu. Äh, ich glaube, so vor zehn Jahren äh, war das für mich ganz schwer, so vor der Kamera und auch äh, Platzinterview und solche Sachen. Ähm, aber ich finde es cool. Ja, es macht Spaß.
1: Wir sind ja auch so, was so die Informationen angeht, nach dem Turnier so ein bisschen die, die After-Sun-Lotion. ne Also wenn alles vorbei ist, dann schmieren wir euch mit Informationen ein. Also nicht jetzt euch, sondern die Hörer da draußen. Und ähm, die fragen sich, kann ich mir vorstellen, auch, ich meine, Beachvolleyball ist so eine Eventsportart. Wir haben über Start gesprochen, das ist auch eines der Mega-Hotspots, darf man heutzutage kaum noch sagen. Aber so was Beachbodyball angeht, so ein mega großes Turnier, World Tour, Major und so weiter und so fort. Äh, wie war das jetzt für euch, ohne Zuschauer zu spielen? Könnt ihr euch daran gewöhnen?
2: Ja, schon speziell. Ich glaube einfach, dass wir halt, du musst selbst äh, hart dafür arbeiten, dass so ein bisschen Stimmung aufkommt. Auf dem Chor halt dich selbst ein bisschen feiern oder halt sagen, wenn dir das gut gemacht ist. Und du kriegst halt keinen Applaus, man hört nichts, es ist einfach ruhig. Man hört sogar, wenn jemand Kommentiert von draußen. Ja, ja. Ich, hab,
0: nee. ich, komm, ich, ich kommentiere speziell. immer sehr emotional. Ja, ja.
2: Ja. Nee, das ist schon speziell, wenn man dann noch so hört und das musst du ja wie ausblenden, weil du bist ja eigentlich im Spiel und normalerweise hörst du das einfach nicht, oder? Also, ja. Aber ich denke, ja, lieber, man, also man kann spielen und so spielen als gar nicht. Also, ja,
1: ja. Ja. definitiv. Finde ich gut. Ähm, ihr habt ja im Finale, haben wir auch schon gerade eben gesagt, nicht gegen irgendjemanden gewonnen, sondern man sagt ja immer so gegen Laura Ludwig, aber es ist ja trotzdem Laura, Laura Ludwig und Maggie Kosuch ähm, Ist es für euch, sich denn so mit der immer noch ja aktuellen äh, Olympiasiegerin und, und Weltmeisterin ähm, vergangener Tage nochmal messen zu dürfen, ist es für euch auch nochmal was ganz Besonderes, wenn ihr über die Netzkante schaut oder ist das so wie jeder andere auch?
3: Also, ich denke, man hat sicher ja sehr so Respekt vor der Spielerin. Also, gerade Laura, da hat, gibt's auch viele Sachen, die wir anschauen, wo wir sagen so, oh, das technisch möchten wir das auch so machen. Aber auf dem Feld ist das einfach dann Gegner und oh. da will man gewinnen. Und, ja, dann geht so ein Schalter um und dann ist es einfach spielen. Und, ja, von dem her, wir trainieren auch viel mit ihnen und hatten auch in der Vergangenheit auch schon viel Austausch und so. Und sind auch mega nette Mädels neben dem Feld. Aber ja, dann auf dem Feld ist dann einfach Krieg.
2: Okay.
0: Das das hat sie von den deutschen Trainern gelernt. Das, das hat sie vorher noch,
3: so hätte sie das nie
0: gesagt. Das ist
1: total witzig. In der ersten Folge, die noch gar nicht so lange her ist, hat Julius uns nämlich verraten, dass er früher sich so Feindbilder auf ja. dem Platz gesucht hat oder geschaffen hat. Mhm. Ist es bei euch auch so, dass ihr sagt, wir müssen jetzt irgendwas finden, was uns richtig nervt, damit wir da richtig aggressiv rangehen
0: können?
2: Nee, ich bin generell glaube ich <lacht> nicht so. Nee, 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 so kommst du da nicht davon. Nee, aber ich glaube einfach, dass, wenn ich auf den Court gehe, dann möchte ich gewinnen und dann mhm. ist mir wie egal. Also dann ja, brauche ich nicht noch ein extra Kick, dass mich irgendwie jemand sauer macht oder so. Dann bin ich einfach und da gehe ich durch. Und so, da brauche ich nicht.
0: Ja, jo Joanna ist das schon noch eine Spielerin, die gerade unter den unter den Frauen eigentlich ein bisschen hinaussticht, Weil die schon eine ist, die auch mal rüberschaut, die, ich glaube, das Spiel auch gegen jemanden. Ja, ist ja jetzt nicht unfair oder mhm. wird ja die, die, die ganze Zeit mit roten Karten belegt, aber nein, ganz, ganz im Gegenteil. Aber nicht mehr. Ich, ich fand das immer so... Nein,
3: so nein, nein. Ja. Hey, ich ich
0: fand es immer sympathisch, das auch gerade bei den Frauen zu sehen, weil ich fand, da geht es oft geht's so sehr, sehr nett zu und dann gerade als, als, als Schweizerin, das hat mir immer imponiert, das so zu machen.
1: Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Eine zwei? Frage auf jeden Fall noch mit dem Blick zu Uhr. Ähm, am kommenden Freitag wären die Eröffnungsspiele, ich sag's schon wieder falsch, ich hab vorhin falsch gesagt, die, wäre die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, so rum, ja, Eröffnungsspiele ist völlig falsch. Ähm, wäre die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gewesen? Jetzt äh, sind die ja verschoben worden, das wissen wir alle verlegt in den kommenden Sommer. Ähm, tut das euch irgendwie noch so ein bisschen weh in der aktuellen Zeit, wenn ihr an diese Olympischen Spiele nochmal denkt, oder gibt es da so einen Phantomschmerz oder, oder nicht?
3: Ja, nein, eigentlich nicht mehr. Also am Anfang ja, auf jeden Fall. Man hat sich auch irgendwie so fest auf dieses Datum eingestellt, als auf das ausgerichtet und dann muss man das erstmal verdauen, dass äh, das noch ein Jahr länger geht und auch so die Zeit dazwischen auch richtig äh, einzuplanen und auch mit Regeneration, aber dann auch wieder Training und so weiter. Sicher nicht so eine einfache Aufgabe, aber ich denke für uns als Team ist echt nochmal gut, äh, gewisse Sachen zu bearbeiten, technisch, aber auch ähm, im Team dann taktisch und ja, ich denke auch mit dem ähm, physischen Aufbau, gerade bei Joanna, die auch eine rücken hinter sich hat, ist es nochmal eine Chance, ähm, physisch zu arbeiten. Und ja, von dem her sind wir es mittlerweile eigentlich ziemlich positiv. Ähm, ja, von dem her, ja, gut. Gut, und ähm,
1: Julius <lacht> hat gerade eben gesagt, das wäre für mich jetzt die letzte Frage. Julius, du darfst Nein, natürlich immer noch eine stellen. darfst die allerletzte Frage stellen. Wenn, wenn, wenn ihr jetzt gleich fünf, sechs Stunden nach Hause fahrt, wer darf die den ersten Song anmachen in der Spotify-Playlist?
2: Ich denke, Anuk, das ist sehr gut, Und äh, ja, die macht das gut. Und wer ich kommt glaube, da?
1: Was, was gibt es denn auf die Ohren?
2: Ähm, ja.
3: nicht, nicht Heidi. Nee, nee nicht nee. Heidi. <lacht> 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 uh, Irgendwas, das ein bisschen Power hat, das wir nicht Ja, genau. Also, äh, meine Plays sind sehr verschieden. Also, ich höre verschiedene Musik. Äh, von Elektro bis Hip-Hop, ähm, ja, auch mal Latino-Sachen. Am Anfang werde ich dann wahrscheinlich ein Salsa-Lied mal. Du anmachen.
0: hast auch Salsa getanzt. Ich sehe ja. das. So, ich folge dir auf Instagram. Ja, ja, ne, die, ist, äh, die ist da super aktiv und postet da viel, viel aus dem privaten Leben. Und ich weiß, wie schwierig es ist, Salsa zu tanzen. Und sie hat das echt. Ach, äh, wirklich? Woher das denn? Ja, das ist äh,
2: im Blut. Der
0: Tanz, der dann am Ende zum Ausgeführt hat. Ja, das spüren wir jetzt hier nicht weiter. Nein, ich würde wirklich sagen, vielen, vielen Dank für euren Besuch, nicht nur hier im Podcast, sondern grundsätzlich habt ihr es auf jeden Fall bereichert hier und ihr seid immer wieder herzlich willkommen. Ich glaube, wenn ihr nochmal wiederkommen müsstet, müsstet ihr dann nach Hamburg kommen, obwohl wir uns natürlich ja, auch in Düsseldorf sehen können, aber wenn das mit Guadeloupe irgendwie möglich ist, <lacht> flugtechnisch und Corona-technisch, ja, würde ich Zeit mitkommen auch, ne? und ich würde das empfehlen, das zu machen.
3: Ja, ja vielen Dank auch an alle, die äh, da mitgeholfen haben beim Turnier. Ist auch nicht selbstverständlich in so einer Zeit und äh, uns hat Spaß gemacht. Ja.
0: Danke euch. Gute Heimreise.
3: Ja. Gute Heimreise. Alles Danke. Gute.
1: Dann machen wir hier quasi im Podcast den fliegenden Wechsel. Also winken euch noch zu und ähm, laden nämlich Nummer drei hier ein. Kennt ihr vielleicht ja auch aus dem Titelbild. Das ist natürlich David Klemperer. Aktuell noch als Marketing- und Vermarkter unterwegs, aber ab Dank dem 1.8. dann der DVS-Geschäftsführer für den Deutschen Volleyballverband. Jetzt ist er da am Mikrofon und wir sagen Hallo David. Tschüss, macht's gut. Da gehen Sie weg im Hintergrund. Und zum Gesamtsetting vielleicht noch nur ein Satz. Feuerwehrauto rot vor den inzwischen leeren Kurz, wo gespielt wurde dieses Wochenende in Düsseldorf und es ist echt richtig lau. Also im Vergleich zur ersten Folge, ähm, als hier wirklich die Welt unterging und alles zusammenbrach gefühlt, ähm, sitzen wir jetzt hier im T-Shirt und ja, ich, jetzt lasse ich dich zu Wort kommen. Nee,
4: äh, also es ist richtig schön hier, ich glaube, euch hat das auch Spaß gemacht, sympathische Mädels, ne? Nö,
1: nee, gar nicht. Aber dass ihr, also ohne
4: Scheiß, ne, dass ihr diese Heidi-Nummer bringt, ne? Also wirklich. Ja,
1: peinlich, ja. Ja. Aber so sind Aber wir halt da. Ja wir, ja. wir sind halt stumpf. So.
4: Dann kann ich auch gleich noch hier meinen einzigen Schweizer Witz erzählen, den ich kenne. Ja. Die macht die Schweizer Kuh.
0: Nein. Mo. Mo. Ja, komm. Das ist einfach da Passt so heidi, oder? Vor
1: allen Dingen, dass er den jetzt bringt, wo die weg sind. Ja. Ne? Pui, Pui. Pass mal auf, ähm, wir stellen das Ding ja online und dann, wenn die die letzten zwei Stunden, dann ist das Ding irgendwann online, und sind die noch unterwegs und dann sagen, ach komm, da hören wir jetzt mal rein. Ja, das brauchen wir nie wieder mit Das machen wir nie wieder mit ihm. Nein, aber, ja, aber es ist
0: grundsätzlich ja mal total cool, dass man auch ein bisschen mehr Länge hat. Also diese Situation auf dem Feld. Unten ist dann natürlich TV-technisch begrenzt und es ist auch nicht wirklich meine Kunst und ich bin nicht gut darin, das dann kurz zu halten, auch wenn wir uns Shorts genannt haben hier, aber ich glaube, das ist äh, so dieses, diese neue Atmosphäre, die Beachvolleyball hier auch gezeigt hat. Es mhm. ist dann nicht nur immer ein familiärer Sport gewesen, sondern er ist, er ist jetzt extrem familiärer geworden über die Zeit. Also man hat sich diesmal wirklich gefreut auf die, die Gesichter, die diese Tour prägen und ähm, corona finde, das hat man auch gemerkt.
4: Also auch die ähm, Spielerinnen, die sich sonst ja durchaus als Konkurrentin bezeichnen, also wurde viel mehr gelacht, viel mehr auch hinter den Kulissen irgendwie sich, keine Ahnung, also unterhalten. Und also da waren die Teams einfach viel weniger am Tunnel. Also man hat schon gemerkt, fand ich, dass es halt einfach hier ein bisschen familiärer ist. Also ist doch auch schön mal, dass man ein bisschen entspannter auch mal Bietjoll über
1: spielen kann. Ja, und ich glaube auch wirklich, das, was wir immer in der Corona-Zeit so uns so selbst vorgenommen haben, dass wir mal sagen, so für da all das, was wir vorher hatten, Demut und Dankbarkeit zeigen. Aber das war ja wirklich so, ne? Also die, die Demut und die Dankbarkeit haben wir jetzt gerade am Ende auch noch mal von Anouk und Joanna rausgehört. Einfach, dass es wieder Wettkämpfe gibt. Und alle Leistungssportler, das könnt ihr viel besser als ehemalige
0: nachempfinden, sagen, das Wichtigste ist, dass wir endlich mal wieder einen Wettkampf haben, ne? Total. Also, das jetzt auf jeden Fall, so auf dieser Athletenebene waren alle dankbar, dass es dann nicht nur Trainingsmatches sind und du kannst da ja noch so viel versuchen, dich mit ausländischen Teams zusammen irgendwo treffen und kurz vor der Saison, aber die Bedingungen hier, du hast das dann am Anfang schon gespürt fast, sind dann eben wie ein Turnier. Obwohl es bei den Nationalteams letztendlich um nicht sehr, sehr viel ging. Es genau, also gab kein Preisgeld. Es gab kein Preisgeld. Teilweise haben die Nationalteams sogar gespendet, um es in Himmendorftopf dann Gesamtpreisgeld aufzustocken. Und ähm, ja, ich, ich finde es aber auch, wenn du dich mit den, gerade mit den ausländischen Gästen unterhältst, die Tschechien waren ja auch da, tschechisches Damenteam, ähm, man vergisst ein bisschen in Deutschland immer so, was, was man eigentlich hat an dieser mhm. Serie. Mhm. Ich glaube, weltweit gibt es jetzt gerade nur die AVP, die amerikanische Profiserie, die mit einigen Turnieren daherkommt und das ist natürlich auch stark für, für die Athleten dort, aber was es dann auch sportlich für einen Mehrwert den Teams wiederum gibt, also allen voran den Nationalteams, aber allen anderen ihren Sport auf diesem Niveau auszuüben, das bekommst du öfter erst dann gezeigt, wenn es nicht mehr so ist oder wenn du diesen Input von außen bekommst. Also, die Schweizerin, sie haben es ja da gerade, das machen sie nicht aus Höflichkeit. Ich habe es auch im Gespräch mit den Tschechinnen dann, dann gespürt, die sind extrem dankbar. Und wenn man sich so ein bisschen umhört, da kann der sicherlich mehr zu sagen. Wer alles anfragt und an die Tür klopft, dann Sagst du immer so, hey, wow, Weltmeister sind im Gespräch zu kommen nach Hamburg? Gut, das ist alles noch Gerüchte, man weiß das noch nicht hundertprozentig, aber bei den Männern nächste Woche. Ich streu doch man, mal ein paar
1: für unsere Hörer. Ja, ja. ich hab's auch nur. Nein, ist, ist Welche Weltmeister? Die, die Russen? Ja,
0: Molsorum. Also, nee, also die Welt, sorry, die, die Weltmeisterschaftsdritten. Also ja, okay, ja, okay, ja, okay. Ja. Ah, die, die Norweger, die Wikinger. Ja,
4: könnte sein, wäre doch eine gute Idee in
1: Hamburg. In und dabei Hamburg für, Halbfinale. Und dabei schauen guckt also. er so schön der Julius, wenn er das sagt. nein, nein Ich habe es auch nur gehört. Okay. Also.
0: Ja. Das ist, das ist ja. de facto Es wird natürlich hier viel erzählt und, und es ist auch noch nicht alles ähm, möglich, letztendlich, wie es unter Nicht-Corona-Bedingungen ist, durchzuziehen. Also als ich hierher kam, mich vorbereitet habe auf den Modus, war jetzt auch noch nicht hundertprozentig klar, dass die drei Teams, die diese, zum Beispiel dieses Road-to-Timdorf-Ticket gewinnen, dann auch nächste Woche dabei sind. Und äh, so ist es dann eben letztendlich, dass, dass wir in dieser Woche dann tatsächlich auch wieder viel mehr erfahren, wie das time fällt dann in 14 Tagen, also beim zweiten weiblichen Tourstop hier in Düsseldorf Dann ja,
4: das, das Schöne ist doch am Ende, es sind einfach durch und durch Sportler. Natürlich spielen die auch um, äh, ums Gewinnen, um, ja. äh, um Preisgeld, um Titel, aber eigentlich spielen sie für den Sport. Also das ist wirklich, muss man sagen, das ist einfach das Tolle an dieser Sportart.
1: Wo wir gerade eben bei Gewinnern sind, da gibt es natürlich auf der anderen Netzseite, so traurig es ist, auch Verlierer, Verliererinnen in diesem Fall. Gerade eben, als wir hier aufgebaut haben mit unserem Feuerwehrauto, Knallrot, und mit dem Holztisch davor und auf den drei Stühlen, auf denen wir jetzt hier sitzen, saß nebenan an so ein Gitter gelehnt ähm, noch Laura mit mit Maggie und mit mit Trainer und Partner Morph und mit äh, der Psycho- ähm, äh, Login. Psychologin. Ich wollte gerade sagen Psychotrainerin, <lacht> aber das klang ja Psychologin, ja. Mental Coach wird man, glaube ich, im Englischen Bis, sagen. Bisschen
4: lang auf dem Psycho hängen. <lacht> ich sag, ich
0: Psycho wir wollen Trainerin. Ein Schlag auf die Schulter komm, <lacht> spuck's aus, sag's. Ja.
1: Mit, äh, mit Annette, genau, ähm, saß sie noch hier. Was war so dein Eindruck? Hat sie das gewurmt, Laura, gerade eben, dass sie die, das
0: Finale verloren hat? Ich glaube, ein Stück weit wurmt ein, das immer als Athlet, wenn man verliert. Und man, das habe ich die ganze Zeit gespürt. Du, das war, obwohl es um wenig geht, mhm. immer dieser volle Fokus, den nächsten Punkt zu gewinnen. Und auch wenn es vom Niveau jetzt verständlicherweise noch nicht wie bei einer Weltmeisterschaft ist, weil Corona auch mit dem Leistungsniveau etwas macht, waren das immer Spiele mit offenem Visier, wo beide Teams versucht haben, alles zu geben. Und das, das finde ich, ist erstmal das, was dann letztendlich diese Atmosphäre ausmacht, weil du merkst das und spürst das sehr, sehr früh, ob hier zum Beispiel irgendein Team rumtaktiert, mhm. ob du irgendeine Aufschlagstrategie vielleicht trainierst und ich bin ehrlich gesagt auch hergekommen und habe das irgendwo erwartet. Die beiden waren, ich glaube jetzt einfach körperlich auch ein bisschen ja. platt, weil ja. drei Spiele an einem Tag ist, ist, bist du so erstmal nicht gewohnt, auf diesem Niveau, wo du dann auch alles geben musst, nicht und ich bin total happy, dass sie das so gemacht haben, weil sie hätten sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt, vielleicht im Aufbau Dinge anders zu gestalten, aber sie präsentieren sich hier, sie präsentieren sich einem breiten Publikum und sie haben letztendlich auch im Finale alles gegeben und das, das ist dann auch keine Schande, gegen die Schweizerin zu verlieren.
4: Wie fandet ihr den Modus für das Ticket zu Timdorf?
0: Ich fand's geil, weil wir hatten immer diese Spiele, wo es halt um was geht. K.O. matches ja. im
1: wahrsten Sinne sozusagen. Ne? Ja, wir ja. hatten
0: Samstag, Samstagabend oder Nachmittag dieses Spiel, wo du den Spielerinnen schon ansehen konntest, diese Nervosität, also ähm, man versucht ja dann, wenn, sich darauf vorzubereiten und ich setze mich dann so in die Lage zurück, wie es war. Diese, diese Matches, in denen es zählt, aber du jetzt nicht äh, irgendwie 10.000 Euro mehr auf dem Konto oder einen Pokal bekommst, war ja. ein bisschen vergleichbar mit diesen Country-Quote-Ausscheidungen. Also um erst überhaupt beim Turnier teilzunehmen, musstest du so all, ein All-In-Match spielen. Ja, ich meine, ich bin ja... Bisschen befangen, muss ich ja sagen, ne? <lacht> klar. Äh, wir haben
4: uns das ja mit ausgedacht quasi. Aber dreimal 2-1... War das jetzt Fishing
1: for nein, oder nein, was? Nein, nein, nein,
4: nein, nein dreimal ähm, das zeigt ja schon irgendwie, dass alle ja. sind irgendwie ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ne? Man sieht dann doch die echten Emotionen und ich ja, würde mal sagen, kann man schon machen, oder?
0: Ich finde es gut. Ich fand es vor allem auch gut, dass dann ähm, naja, die, die 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 Loser, also jetzt aus psychologischer, Loser, in Anführungszeichen, die Verlierer des mhm. ersten ja, Spiels ja. um ein Ticket, dann so lange Zeit haben, das hat die total gewurmt. Ne? Die mussten halt ungefähr einen Tag, einen Tag warten. Ja. Das sind die <lacht> letztendlich nicht gewohnt. Die spielen diese Turniere dann oftmals mit drei, vielleicht sogar mal vier Matches und und diese Bedingungen, dann einen Tag zu warten, du konntest das sehen, die waren heute, heute früh hier und, und wollten einfach. Und ähm, ich finde das so auf Athletenebene fand, fand ich das geil. Also und ich finde es auch cool, dass wir es im TV zeigen konnten. Mm, ja, weil klar. Ähm, da merkt der Zuschauer schon auch, äh, sind es Matches, wo einfach alles drin ist und ob es um was geht und, und man hat es auch bei den Reaktionen, also wie die sich gefreut haben am Ende über die Punkte, Lisa-Sophie Kotzan ist da echt richtig emotional geworden, die wollte das in dem dritten Satz in dem letzten Spiel unbedingt, das fand ich geil.
4: Ja, das Größte war auch, dass sie dann vom Olympiasieger
0: diesen Scheck kriegen das Ticket. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. ich fand das Ticket einfach gut. Ob ich das jetzt übergeben habe, weiß ich
1: nicht. Wenn du sie nochmal fragst. Ne? Ja. Ja. Ne, ja, ich fand eigentlich das Ticket. <lacht> 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 Einmal
4: Jus-Bring-Treffen. Na ja, gut.
1: Ja doch, was war was war gut, was war ähm, weniger gut oder was war verbesserungswürdig, ähm, vielleicht einmal kurz so mit dem Blick auf, auf das große Ganze und dann vielleicht nochmal mit dem Blick auch auf die einzelnen Spielerinnen, also gab es da vielleicht irgendwie auch eine, eine Begegnung oder, oder wie du auch gesagt hast, eine Konstellation, wo du gesagt hast, oh, da hätte ich eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet? Ja,
4: vielleicht können wir noch mal ganz kurz Thema Luisa Lippmann, ich denke ah, ja. es war ja, erwartungsgemäß, ähm, hat sich schwer getan, im ersten Spiel haben sie auch beide gesagt, ne, gegen Maggi, äh, die beiden heilen Damen gegeneinander quasi, die es jetzt in den Sand äh, geschafft haben, aber ähm, ja, hat sich dann auch echt gut gesteigert, also gegen die Tschechien war es dann ja schon richtig knapp, also sofern ähm, man sieht halt, boah, die ist schon ganz schön athletisch, Wahnsinn, klar, die Grundtechniken, die Spezialtechniken. Da hapert es dann noch, aber ist ja ganz normal.
1: Möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht wieder den erklär spielen, aber trotzdem einfach nur für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal in Folge 2 vielleicht einschalten und Folge 1 nicht gehört haben. Luisa Lippmann, über 150-fache Hallennationalspielerin, ist so wirklich so die die, wie hieß sie noch früher, diese Serie? Mila, ne?
0: Die, Mila Superstar. Mila Superstar, Superstar.
1: Äh, aus, dem, aus dem deutschen Volleyball und ähm, mehrfache deutsche Meisterin, äh, MVP geworden, ist dann ins Ausland gegangen, jetzt wieder zurück nach Schwerin.
0: Die ist aber ganz normal aufs Feld gegangen und nicht mit drei Loopings und vier Sachen. Also, ja, kein Doppelangriff.
1: <lacht> und hat genau. jetzt auch nur so interimsweise Victoria Binek in der Konstellation, Isabel Schneider, Victoria Binek vertreten. Ja. Genau, das nochmal so für den Hintergrund. Ja, also...
4: Ja, was mir tatsächlich sehr fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich so die Stimmung mit der Musik. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber Norman. Das,
0: ja, hashtag ja, Norman. Hashtag Norman, ja. Missing Norman. Ja. Ja, ja, ein bisschen deine Stimme auch. Ich, mir fällt es schwer, das zu sagen. Aber so, so samstags Ir gesagt. irgendwann hätte ich dann doch... Nee, ich, ich war da beim, beim Fußball, als die, als die Fußball-Bundesliga wiederbelebt wurde. Da hat der, der ein oder andere Anbieter so diese Option der, der Stimmungstaste reingedrückt. Mhm. Und ich dachte, ey, damit ist es doch jetzt irgendwie wieder angenehm. Und äh, dachte, das, das geht auch so. Die haben die Kameraeinstellung ein bisschen verändert. Beim Beachweiber habe ich das tatsächlich gedacht, ja gut, ist hier ein Turnier auf Top-Niveau und du konzentrierst dich brutal nur auf das Geschehen und musst dich natürlich auch konzentrieren dann. Und dann habe ich gemerkt, das dass fehlt, diese Stimmung, ja, Partyatmosphäre und, und den Spielern fehlt es auch so sehr am Anfang, gerade Samstag war das, das ist so eine beklemmende Stimmung, irgendwie so ein bisschen fast Friedhofatmosphäre das Ja, ja, klar. Das war, echt,
4: das war wirklich ein bisschen traurig. Und ich meine, das kennst du ja auch, dass du mal auf dem Nebenchord spielst, aber selbst ja. da hast du dann eigentlich, also speziell zum Beispiel in Timdorf dann stehen ja doch immer noch eine ganze Menge Leute um den Court rum und irgendwie knistert's dann doch. Mhm. Und das ist tatsächlich hier auch, weil jetzt alle ja auch so Abstand halten ja. müssen und so weiter, ja, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was machen, dass man doch ein bisschen Musik einspielt.
1: Das, dazu können wir vielleicht noch ganz kurz sagen, das ist auch wirklich ganz wichtig, also hier an, an jeder Ecke, ne? an jeder Ecke hängt hier Desinfektionszeug, ähm, alle werden hier mit, mit Konzept und mit Adressen, wie ihr das vielleicht auch aus dem Restaurant kennt, abgefragt, abgeklopft, äh, auch mit Abstand und äh, auch vorhin Laura fand ich irgendwie auch ganz nett, und sagte so, auch ich würde hier am liebsten, wie sie halt so ist, irgendwie alle in den Arm nehmen, fällt ihr glaube ich mit am schwersten in diesen Tagen ähm, und auch übrigens hier, während dieser Podcast-Aufzeichnung, gerade eben als Anouk und Joanna da waren, haben wir hier die, die Kopfhörer, die sie nicht auf hatten, aber so die Mikrofone und so alles nochmal abgewischt und desinfiziert, also das ist schon nach wie vor immer noch mitten in einer Pandemie, ne?
0: Ja und mich, ich muss gerade sagen, mich nervt das natürlich auch, dieses ständige äh, hier Sterilium an die Finger und so, aber wenn ich mir überlege, dass, dass irgendwie durch so eine Dummheit, so ein Event mhm. irgendwie dann, dann doch nicht stattfindet. Dann, dann ziehst du halt deine Maske dann doch wieder auf und rückst halt mit der Berschat da in der Kommentatorenkabine wieder auseinander, während du eigentlich so Schulter an Schulter dann guckst und zeigst dir dann ja auch vieles, was dann im, im On gar nicht zu hören ist. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber ich, ich bin einfach und hoffe einfach wirklich, dass wir das hier so durchziehen und dann vielleicht hinten raus Stimmung. Könnte David mal was zu sagen. Gibt es nicht irgendwie vielleicht so einen, so einen kleinen Topf um Normen oder so? Oder, oder kann er eine digitale Lösung, kann er nicht von zu Hause irgendwie was einspielen? Geht ja, das nicht?
4: wir machen uns da bestimmt mal Gedanken. Ja. Also ich glaube, die Lösung, die ich hatte, hier zwei PC-Speaker und dann äh, bescheiden wir euch, wenn ihr da sitzt. Das machen wir mal nicht, aber mhm. ähm, wir lassen uns da was einfallen. Also ich glaube auch, auch Sport 1, der Fernsehsender, ist da offen, also insofern da können wir schon
1: was machen. Ich kann euch eine Sache sagen, es ist auch nicht ganz ungefährlich, Norman freien Lauf zu lassen. <lacht> <Das> <lacht> ist so Die Die <lacht> Aber ich habe mir das auch schon überlegt, ich habe ja auch so nochmal einen Draht natürlich zu ihm und ich soll auch wirklich alle ganz lieb grüßen, hat er sowieso gesagt und ihr kennt ihn ja auch und der, der würde am liebsten, der würde, wenn du sagst, wir brauchen hier doch noch ein bisschen Musik zum abbauen, dann ist er der Erste, der sagt, ich fahre jetzt los und bin spätestens in vier Stunden da. Also der wird hier auch nochmal auftauchen, wahrscheinlich in den nächsten ähm, Wochen oder während der nächsten Folgen vielleicht möglicherweise gibt es ja auch noch das große Happy End ähm, dann in dorfer Strand.
0: Genau, da seht ihr ihn ja, glaube ich, ziemlich sicher. Habe ich auch gehört. Sehr gut. Dann platzte heute tatsächlich irgendwann in der Live-Berichterstattung so eine Pressemitteilung rein. Management Pro Talents. Kira Walkenhorst gibt ihr Comeback zusammen mit Annalene Grüne. Also ich weiß nicht, ob das explizit so getimt war, dass man das vielleicht noch ins TV aufnehmen könnte. Auf jeden Fall ist es eingeschlagen wie eine Bombe, nicht, dass sie zurück äh, ist, weil sie arbeitete ja schon lange an ihrem Comeback. Jetzt Comeback 2.0. Sie musste dann. Das war für mich auch neu. Ähm, nicht, dass sie dreifache Mutter ist, mhm. also Mutter von Drilling, sondern dass sie natürlich, wie ich auch, Total betroffen davon ist, dass die Kitas und Betreuungseinrichtungen dann dicht waren. Also, sie hat diese Corona-Pandemie dann natürlich auf eine ganz, ganz andere Art und Weise zu spüren bekommen, musste dadurch ihr Comeback verschieben. Also, auch so eine Geschichte, wo du auch. Ja, du so konkret wird das dann im
4: Leistungssport, ja. ne? Ja, also wirklich, klar. Ja. Irgendwie absurd, aber konnte nicht trainieren. Ja, ja,
0: ich ja, hätte so. schon bei einem Kind sofort mein ja. Comeback wieder verschieben müssen. Ja, du bei trainierst schon gerade, was ich ne? zu Hause haben. <lacht> genau, ja, ja. was man mir auch ansieht.
1: Ja. <lacht> Ja, Annalena Grüne, glaube ich, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr erklären als jetzt Kira Walkenhorst. Aber ich finde es deshalb ganz spannend. Und zwar habe ich mich natürlich so ein bisschen auf Annalena Grüne auch vorbereitet. Ich weiß, dass sie letztes Jahr auf der Deutschen Tour mit dabei war. Ich meine in Nürnberg und Dresden, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Da hat sie sich mal ins Hauptfeld vorgespielt oder Qualifikation in jedem Fall. Aber ich meine, auch im Hauptfeld war sie mit dabei. Und dann guckst du so ein bisschen hier und guckst ein bisschen da und stellst fest, irgendwie so U18, U20, deutsche Meisterin. Und dann habe ich gesehen mal gespielt äh, mit, mit Paula Klemperer. Und dann ja. habe ich gedacht, so komm, also wenn jetzt einer was über Annalena Grüne erzählen kann, dann, wenn sie mit deiner Schwester David gespielt hat.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, aber sie sind tatsächlich fünfte auf der U18 in Dresden geworden. Das weiß ich noch. Das konnte ich noch recherchieren. Hm. habe noch mit meinem Papa gesprochen. Da <lacht> war ich leider selbst nicht da. Aber ähm, nee, ich glaube, Annalena äh, Grüne ist tatsächlich ein Rohdiamant. Sehr, sehr athletisch. Ne, noch ein bisschen, ja klar, unreif, ein bisschen... Ja, auch mit den Emotionen geht es nochmal ab und zu mit ihr durch, aber ich glaube in Stuttgart ist sie da in guten Händen und ähm, ja, da wird schon was draus werden und ja klar, neben Kira, wo sollen wir denn mehr lernen?
1: Das hat sie ja auch gesagt, das konnte man ja dieser Pressemitteilung auch entnehmen, dass es für sie eine Ehre ist, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dass das hat ja auch Maggie damals immer gesagt, ne? also, also wenn du denn da auch mal so mit mit Laura in den Sand gehst, dann weißt du doch ganz genau, okay, wenn du da jetzt den Ball ins Netz klopfst und die neben dir guckt dann beleidigt oder guckt dann erstmal ein bisschen böse oder sagt, den hättest du mal lieber, dann sagst du auch erstmal nichts. Ne? So also nach dem Motto, machst doch erstmal besser. Also solche Sachen kannst du dir erstmal sparen. Ähm, lass mich noch einen Gedanken kurz dazu loswerden oder beziehungsweise da interessiert mich eure Meinung. Was ich total spannend fand, eigentlich war ja Melly Gernard an der Seite von Kira Walkenhorst und da hieß es Anfang des Jahres. Da habe ich mich auch mal mit Kira getroffen und mich über diese neue Konstellation unterhalten. Da hat Kira gesagt, ja, deshalb Melly Gernert, weil ich ich möchte mich jetzt erstmal wieder auf mich konzentrieren. Ich möchte jetzt erstmal wieder in meinen Beachvolleyball reinfinden und da brauche ich eine stabile, sichere Bank, eine die Sicherheit hat. Melli Gernert ist, glaube ich, die, die Frau auf der deutschen Tour mit ja. den meisten Siegen. Da wurde sie auch mal vom Volleyballmagazin für, für geehrt und so ne? und, und Spielerin der Saison im letzten Jahr. Definition von Sicherheit, ja. Ja. Und Definition von Sicherheit und jetzt äh, wird aber doch eben eine Grüne, ne? also eine mit den den grünen Ohren, äh, da ihr an die Seite gestellt. Also doch eine neue Konstellation, eine die dann wahrscheinlich auch darauf angewiesen ist, ganz viel von Kira zu lernen. Wie, wie denkt ihr, warum jetzt nochmal so dieser, dieser Switch in Richtung doch keine mit Erfahrung, sondern eine mit quasi gar keiner Erfahrung?
4: Ja, ich habe mit ihr nicht gesprochen, aber es ist sicherlich auch das, was jetzt verfügbar war. Alle Teams haben sich natürlich auch gefunden. Kira hat sich da ja auch irgendwie im ersten Moment erstmal zurückgezogen und gesagt, okay, wegen Corona spiele ich erstmal nicht, mein Körper ist mir wichtiger aber ist doch super, also für uns ist das doch das Beste im deutschen Volleyball, was passieren kann, dass äh, Kira Weikenhorst sich um den Nachwuchs kümmert und da Spielerinnen ausbildet und ihnen halt äh, da Erfahrung mitgibt, also sofern, ähm, ja, ist Doch, einfach super, dass es so, so läuft.
1: Und wenn eine gezeigt hat, dass sie sich in den letzten Jahren um den Nachwuchs kümmern kann, dann ja wohl Kira Wagenhaus. <lacht> ja, das auf
0: jeden Fall. Okay, so habe ich das nicht gemeint. Aber <lacht> Nein, aber es war ganz, war ganz lustig. Ich habe tatsächlich ja auch ihre sozialen Medien da verfolgt, wo sie wirklich dann Aufruf gestartet hat. Ne? Ja. Also nicht wie Deutschland sucht den Superstar, sondern tatsächlich Kira Wagen, muss man sich eigentlich mal vorstellen: eine Olympiasiegerin <lacht> ruft ja. öffentlich auf den Nachbarn. Für Partnersuche auf. Also, ich glaube aber, das ist wirklich auch ein bisschen, also es war kein reiner Gag, sondern sie, ich dachte, sie, musste, erst, ja. sie musste irgendwo auf sich aufmerksam machen, weil sie eine Partnerin suchte. Also, so ja. wie, es, wie es da stand, war es dann, glaube ich, auch, mhm. weil das so kurzfristig dann nicht so einfach ist. Und ich, ich finde es eigentlich aber auch wieder cool, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, ja auch wieder diesen bisschen Generationenaustausch, ne? also sie, sie startet ihr Comeback, äh, für was ich grundsätzlich cool finde, wo ich total gespannt bin, wie sie, das, wie sie das angeht, weil sie tatsächlich auch eine ähnliche, wenn nicht die gleiche Verletzung an der Hüfte hatte wie ich mhm. und ähm, ich da mir dann, für mich war es dann ein was habe ich aufgehört habe und bei ihr schien es mir erstmal auch so, dass sie da lange dran zu kämpfen hat. und dann zurückkommt und gleich eine Junge mitnimmt, äh, finde ich genial, ich hoffe, dass das äh, auch zu sportlichem Erfolg führt und dass sie da wieder in die Spur zurückkommt.
1: Was war das bei dir eigentlich für eine Hüftgeschichte?
0: Ich hatte einen Labrumriss. Das mhm. ist sehr unbekannt. Deshalb auch die lange Suche und Tingelei zu Ärzten. Also eine eine sehr ungünstige Position vom Oberschenkelkopf in der Hüfte, also da sitzt der Oberschenkel in, in, in der Hüftpfanne mit drin und ähm, das weiß man ja nicht, wenn man so eine Sportlerkarriere plant, da gehst du ja nicht erstmal in so ein MRT und sagst so, wie ist denn meine Beinachse, ist die eigentlich gut für Leistungssport, 20 ja. Jahre tiefe Sprünge und ähm, ich weiß nicht wo und ich weiß nicht wie, letztendlich habe ich mir ähm, da den Meniskus, also eine Meniskuslippe gerissen und ähm, das ist dann... Gar nicht so schmerzhaft direkt, aber du merkst es immer, wenn du so an deine letzten 80 bis 100 Prozent willst. Und ähm, das äh, merkst du dann leider auch nicht direkt an dem Ort, also in, in, der, in der Leiste oder in der Hüfte, sondern es strahlt immer mal wieder auch in Außenbereiche des Traktors, also rechte Oberschenkelseite aus. Und das hat dann extrem lange gedauert. Ich glaube, bei, bei Kira ähm, Labumbus habe ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Ich glaube, sie hat es mir auch so mal bestätigt gesetzt anders operativ behandeln lassen. Es war auch bei ihr nicht der ausschlaggebende Grund, bei ihr war einfach so, so, eine, so eine Gesamtgemengelage an körperlichen Verletzungen und Rückschlägen dann ausschlaggebend, aber ähm, ich kann mich darin einfühlen, dass so ein Labyrinth ist, wenn du dann auch in der ganzen Struktur, das wird jetzt sehr, sehr nerdig und sehr medizinisch her, aber man muss es so einmal erklären, das ist keine, keine OP, ja. die wird astroskopisch operiert, aber es ist nicht so, dass du zack gleich wieder dann da bist und äh, deshalb bin ich happy, dass sie wieder zurück ist. Also war es der Körper, der bei dir Schluss gemacht hat oder hättest du noch gewollt? Ich habe dann tatsächlich durch die Verletzung, bin ich aus diesem Leistungssportstrudel mal rausgekommen, hatte mal Möglichkeiten, mir über Dinge Gedanken zu machen, die du sonst eigentlich nicht hast in der Saisonpause und äh, das hat mir dann vor Augen geführt, gerade in so einer Reha, wie viel Energie du da eigentlich reinstecken müsstest, das, das konnte ich mir schon vorstellen und das wäre... Eigentlich auch, man sagt das immer so, wäre ein Klacks gewesen, unter normalen Umständen wäre das auch ein Klacks gewesen, aber ich habe da gemerkt, dass da mental für mich diese, dieses Feuer, eigentlich, was ich mein Leben lang hatte, dass das ja, nicht mehr so brennt, wie es vorher war. Und das war, das war hart, das war, zu spüren.
4: War dir schon klar da, was du als nächstes machst? Nö, nee, überhaupt nicht. Okay. Wie war es bei dir? Ja, es kam ein bisschen schneller, als ich es dachte und wollte eigentlich. Ich hatte irgendwie klar gegenüber, also darf ich jetzt sogar sagen hier, äh, dem Verband <lacht> kommuniziert, dass ich eigentlich noch eine WM damals in Polen 2013 spielen möchte, dann womöglich auch mit dem jungen Spieler, aber es ähm, hat der Verband dann, sag ich mal, so ausgelegt, dass ich dann halt den Kader-Status verloren habe und halt auch die Bundeswehr und dann war es halt so, dass ich sage, okay, finanziell wird es jetzt irgendwie ein bisschen knapp und dann ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass es halt einfach, dass ich irgendwie leer war. Also es war dann so, dass Erik und ich, und da muss ich mich an dieser Stelle glaube ich nochmal offiziell entschuldigen, eigentlich bis Tim noch zusammen geplant hatten, ganz klar, und Absprachen hält man natürlich eigentlich ein, aber wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen, in Berlin haben wir dann einfach nochmal ein sensationelles Turnier gespielt und ja, haben dann tatsächlich ja nochmal gegen Jus und Jonas einmal gewonnen, haben dann nochmal ein das war, das, war wirklich,
0: das war wirklich so das, das ja. kurioseste Karriere, und du kriegst das dann ja auch mit und ähm ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich, ich kann dir gleich rückmelden, wie es war. Ähm, ich wusste nur, ihr habt uns besiegt, was mich natürlich total abgefuckt hat, auf gut Deutsch. Weil ich, äh, ja, einfach diese Duelle, ihr, ihr habt letztendlich super gut gespielt, das muss man sagen. Also wir haben dagegen gehalten, aber es hat nicht gereicht. Für mich war das nie dann möglich, das im ersten Moment auch anzuerkennen. Ich brauchte da ein paar Jahre für. Natürlich dann Handschlag und, und da passierte nichts. Die standen die ganze Zeit zusammen. Er und Erik. Und dann, dann war ich natürlich so drauf, was soll das, es gibt doch die Hand. Und, und die erzählten und erzählten, also total untypisch. Und dann wusste ich es natürlich noch nicht, weil in dem Moment niemand auf eine Pressemitteilung gedrückt hat, aber das war da schon total komisch. Und später bekam ich es dann, dann rückgemeldet und ich habe das ich nicht nachvollziehen können. Ist der ja total bescheuert jetzt mitten in der Saison?
4: Ja, es war ja so Hype mitten in der Saison, aber es war tatsächlich so, dass ich in dem Moment das dann spontan entschieden habe, weil ich dachte, okay, das hat sich so gut angefühlt nochmal, also mit Erik vor allen Dingen zusammen nochmal, weil wir so gespielt haben. Ja, aber ihr wart im Turnier. Naja, wir haben das nächste Spiel schon noch gespielt. Ja klar, aber ich habe noch gehört. nie
0: von jemandem gehört, dass er das ja. seine Karriere beenden will,
2: Das ja, war mir in
4: dem Moment klar und dann habe ich Erik tatsächlich irgendwie quasi in den Arm genommen und ihm ins Ohr erzählt, dass Sie ich sehr ne? gerne noch dieses Turnier zu Ende spiele und auch nochmal alles geben werde. Wir haben dann echt auch nochmal einen coolen Freit, 15-13, dann gegen es die in dem Jahr echt auch ein paar Turniere gewonnen haben. Aber ich war halt klar, jetzt nee. So mhm. möchte ich aufhören. Und ähm, ja, und nicht irgendwie, wir waren ja auch nicht so konstant in dem Jahr. Ich hatte echt auch so ein bisschen Angst. So auf Court 3 in Timmendorf, dann zweite Runde und ciao, ne? Mhm. So, und ähm, das ist. Das war dann vielleicht auch ein bisschen egoistisch, gar keine Frage. aber so Das ist war's. bei uns aber auch
0: echt so ein Thema, das, das, das wissen, glaube ich, ganz wenige. Man man nimmt ja Timmendorf immer so wahr, so, oh ja, wer wird deutscher Meister? Aber es ist für ganz viele ja auch so Saisonausklang, das Turnier. Ja. Und also Natürlich für jetzt den normalen Tourspieler auf, auf jeden Fall und da gibt es eine große Feier und die trinken auch danach mal ein Bier zusammen und gar keine Frage, aber als Nationalspieler geht es für dich meistens danach noch weiter, du nimmst das in dem Sinne so atmosphärisch familiär nicht wahr, aber du weißt halt, dass du da auch, du willst in Timmendorf nicht beerdigt werden auf Court 4, das ist total ja. undankbar. Ja. ja, das war in dem Fall
4: so, dass ihr dann ja direkt eigentlich nach London seid, irgendwie zwei Wochen später. Und ich habe dadurch einfach vier Wochen gewonnen, um mich sozusagen schneller dann auf mein Karriereende vorzubereiten. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich schon Praktikum beim HSV in der Marketingabteilung quasi äh, in der Tasche. Wollte da irgendwie im Winter ein bisschen kürzer drehen, aber noch ordentlich irgendwie spielen. Ja, dann habe ich es halt umgeschmissen und irgendwie mir relativ schnell dann quasi Gedanken gemacht, was ich mache. Aber vielleicht noch eine Anekdote dazu. Ich war halt irgendwie voller ja freude oder ich war total zufrieden irgendwie an dem abend in berlin und dann waren alle meine liebsten da familie und dann sind wir abends essen gegangen und ich dachte so jetzt machen wir eine schöne flasche rotwein hm. auf weil keine ahnung so ganz geplant war das ja auch alles nicht ne und ähm, dann saß ich beim essen und dachte das ist jetzt alles cool alle hatten total schlechte laune <lacht> ich meine spiel doch mal weiter das ist so schön das leben <lacht> wir, wir wollen gerne noch verreisen wir zahlen noch unser an, essen gucken. jetzt <lacht> und das war echt total absurd weil irgendwie keine ahnung meine ganze family hat gelebt und geliebt und ähm, ja Sie wollten, dass ich das weitermache, aber ich, ich war einfach leer.
1: Ja. Es gibt ja immer so diese Themen, die wir für euch extrahieren sollen. Das ist in dieser Folge genau das Thema Aufhören. Gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt? Anscheinend ja, das hat uns jetzt gerade David gelehrt. Bei dir war es die Verletzung, die dann am Ende auch dich ein bisschen gezwungen hat. Auch wenn du gesagt hast, im Kopf hast du nicht mehr vielleicht so 100 Prozent gebrannt,
0: Julius? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich, ich finde es halt total spannend. Also jetzt dieser Moment, also da, das ist bekommt man tatsächlich Gänsehaut, wenn man so da, darüber äh, spricht und unverblümt darüber spricht? Weil, weil ich glaube, bei David war das was war totales Novum, das das für mich damals nicht begreifbar. Ich war natürlich auf einem anderen an, auf einem anderen Weg dann Richtung London, ja, ja. riesen Höhepunkt, obwohl wir auch im Team intern große Probleme hatten, ähm, also nicht <lacht> miteinander, sondern Jonas war, war eben stark verletzt Unsere Vorzeichen waren waren nicht gut. Aber das ist ja sportartübergreifend ein Riesenthema. Ich habe zum Beispiel mit, mit Fabian Hambüchen da mal einen ganzen Abend und auch das andere andere ein oder andere Glas Rotwein dazu getrunken und der der ist ja, das war damals bei der tv produktion Ewige Helden, mhm. ähm, da, da ist er ja vor den Kameras auch ein Stück weit in Tränen ausgebrochen und, und das, das macht ja so, der ist ja kein Schauspieler, ne? der, der hat da nicht Zwiebeln irgendwie hinter der Couch, wo er dann weiß, oh, jetzt muss ich weinen, sondern das war für ihn so emotional und das war er hat da einen Punkt ausgedrückt, was schon interessant ist, ist, dass wenn man wirklich zu einer Elite gehört, in, zu der wir gehörten, das soll jetzt nicht arrogant nee, sein, aber, aber wir war waren ja so. ja, waren das, ja. dann, dann hast du natürlich auch ein Stück weit totale Angst davor, später etwas anderes, Unbekanntes zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass du dort wieder zu einer Elite gehörst, ist nahezu gleich null. Also mir hat tatsächlich nach dem Olympiasieg unser äh, Trainer Hans Vogt, also eine, eine große Koryphäre und für mich einer, einer der größten, den, den es im deutschen Sport gibt, der hat mir danach geschrieben: Glückwunsch, du, du gehörst zu den zehn Menschen auf der Welt, die diesen Titel ihr eigen nennen können. Und ich so, hey, was? Und ich habe mich ich habe mich nie dann als Olympiasieger als, als der beste Spieler der Welt gefühlt. So war es nicht. Das war vielleicht an dem Tag so, aber ich Konnte das, glaube ich, für mich ganz gut einschätzen, was das bedeutet. Wir waren nicht immer das beste Team der Welt. Wir waren das an diesem Turnier in dieser Zeit. Aber dass du einer der Besten und ob du Nummer 7, 8, 9 oder 10, bist, du gehörst zu einer brutalen Elite und, und dass du dann diese Angst hast, das später nicht wieder so hinzukriegen oder auch etwas zu haben, wo ja auch ein bisschen Fügung dazu gehört, dass das so ist. Also das du, hat du, ja keiner dir in die Wiege gelegt, dass du
4: dass ja du das ich, im Beachvolleyball schaffst. Ich, du hast ja auch nicht nur Angst, sondern du hast auch eigentlich den Anspruch. Ne, So hast du gelebt die letzten mhm. äh, Jahre und das kann ich auch nur beschreiben, weil zum einen war für mich so zum Beispiel, dass klar, mir war klar, körperlich wird es nie wieder besser. Also mehr werde ich nicht trainieren können, mich mehr um meinen Körper irgendwie kümmern können. Aber zum anderen, ganz genau, du ich hatte einen groben Plan, ich hatte irgendwie mein Studium abgeschlossen, ne? in 22 Semestern BWL studiert natürlich, ganz vorbildlich, ne? aber gut, man war ja auch viel unterwegs. Aber als ich dann auch irgendwie ein paar Monate später dann das erste Mal im Büro saß, ja du fragst halt den Praktikanten wie denn eigentlich Outlook funktioniert. Ne? <lacht> Und vorher bist du mit dem CEO essen gegangen quasi, ne? weil der irgendwie Beachwear cool fand. Und ja. das, ist schon irgendwie, das, das macht ist, schon was mit dir. Also das ist eine verrückte Welt. Halt. Du, du, also du brauchst dann echt einfach eine Zeit, bis du halt auch merkst, klar, der Leistungssport hat dir irgendwie Dinge mitgegeben. Alle anderen kochen irgendwie auch nur mit Wasser. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das dann auch noch viel größer ist in anderen Sportarten, also keine Ahnung, Fußball etc., dass man da auch so ein bisschen den Halt verliert weil, oder sich einfach hinterfragt, wer bin ich
0: denn einfach, wofür stehle ich, mhm. was kann ich eigentlich? Ja, aber war das dann, muss nochmal zurück, war das dann dieser Moment, du weißt gar nicht, was du gemacht hast, wahrscheinlich bist du mit deinem typischen, doofen, diagonal, reingesprungenen Anlauf und dann ja. irgendwie an der Schulter vorbei, Linie runtergedrückt, so hast du wahrscheinlich den letzten Punkt gemacht, gefühlt. Ähm, in dem Moment dann, war das eine Kurzschussreaktion oder hattest du das zum Beispiel auch schon mal vor dem Spiel irgendwie durchgespielt?
4: Ja, ich hatte, also das Turnier lief schon insgesamt ganz okay. Und ähm, ich hatte irgendwie diesen Gedanken schon mit mir rumgetragen in dem Spiel. Da hatte halt gedacht, so, boah, aber und danach, im Spiel? Nee, vor dem Spiel. Also tatsächlich auch im Hotelzimmer. Und dann. Wie war alt warst du da? 32. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann geht man ja auch so ein bisschen irgendwie gehen dann die Gedanken ja weiter und dann, oh, jetzt sind noch vier Wochen und dann ist Tindorf und jetzt musst du dich vier Wochen dann noch quasi da irgendwie mhm. rüber retten und fit bleiben. Und naja, wenn das Spiel jetzt gleich ganz gut läuft, naja, mal gucken. <lacht> und so war es dann.
0: Ja, stark. Ich bei mir war es irgendwie ganz anders. Also ich, ich hatte ja dann diese Verletzung, die mich einfach dazu gezwungen hat, tatsächlich mit, mit Krücken eine Zeit lang rumzulaufen. Das ist ja jetzt im, im Leistungssport kommt das schon mal vor. Mhm. Ich hatte aber auch tatsächlich mit Verletzungen keine Erfahrung vorher. Also wenn das das erste Mal dich so trifft und die Saison geht los und du, du, du hast ja so, so Rituale. Bei mir war immer klar, Spargelzeit mit so Bernays und so. Das war für mich, da war ich immer in China. Das war immer klar, ich, ich mag Spargel, 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 Spargel Kartoffeln gab es nie. Habe ich immer aus Bildern dann zugeschickt bekommen und ich dachte so, oh, jetzt ein Gläschen Wein auf der Terrasse. So die ersten Sonnenstrahlen. War irgendwie klar. Und dann sitzt du da und ein oh, Gläschen Wein, Spargel ist plötzlich da. Bist du so ein Genießer-Typ, ja? ja? man sagt mir das nach. Okay. Ja. Und dann wird aus dem einen Gläschen...
4: kalter
1: Weißwein im Kühlschrank schon hier im Bus.
0: Ist für den Feierabend immer, immer da. Aber ähm, dann merktest du, dass...
1: Also auch um den Weißwein Durst zu löschen in diesem Feuerwehrauto.
0: Könntest oder? du <lacht> oh, ja, oh, oh. Sehr gutes Wortspiel, Fabi. <lacht> ja, aber die, die Situation war dann, dass du, dass du aus diesem Kosmos einfach mal rausgespült wirst und, und die, diesen inneren ja, Fight, den du mit dir dann ausübst...
4: Also, das was, was war denn dein letztes Spiel dann ganz genau eigentlich? Beziehungsweise wusstest du in dem Moment, dass N es...
0: Nee, nee, nee. Ich, mein letztes Spiel war ja mit Sebastian Fuchs in Münster. Okay. Also da. Zum Saisonauftakt. Zum Saisonauftakt, Ach, genau. Wir waren aber vorher schon ähm, auch zusammen unterwegs. Also es war ja das nacholympische Jahr. Mhm. Ähm, dann mit der Idee, einen jungen, unfassbar talentierten, gerade im körperlichen Bereich, Partner mit neu aufzubauen. Das war, war, ich dachte, dass das mein Ziel sein kann, weil, weil ich doch immer so ein ergebnisgeiler Typ war. Also mir dieses Beweisen und Gucken, kannst du diesen Titel auch gewinnen, schaffst du das? Das war für mich eben so ein Riesenantrieb. Dann waren sie de facto irgendwann mal alle abgehakt. Und, und dann habe ich nicht gespürt, dass damit das Feuer ausgelöscht ist. Also das, das war für mich dieser Antrieb und wenn der nicht mehr da ist, darüber habe ich mich definiert, dass ich etwa Dinge mehr will als andere, dass ich bereiter bin, mehr dafür zu tun, ähm, obwohl andere natürlich auch viel tun, aber ich habe mich, habe mich darüber gemessen, dann hatte ich auch die, die glücklichen Umstände, dass das so passiert und dann habe ich überlegt, was jetzt und dann war eigentlich meine Idee so ein bisschen auch mein mein Wissen, mein Trainerteam an jemanden zu übergeben, etwas Neues aufzubauen und daraus die Befriedigung zu ziehen, hat halt überhaupt nicht funktioniert. War war nichts, hat mir keine Befriedigung gegeben und hat mir auch ja. gezeigt, wo ich diese brutalen Schwächen habe, mhm. nämlich mich nicht auf mich selber konzentrieren zu können. So waren meine Partner waren immer in der Lage, ihr eigenes Ding zu machen und, und wir haben uns untereinander mal gecoacht, aber ich brauchte wenig direktes Coaching und Führung, und hatte dann einen Partner, der das natürlich einfach aus seiner Situation heraus brauchte und ich merkte, ey, da, da hast du brutale Schwächen, Menschenführung. Wie gehst du damit um mit, mit mhm. einem jungen Typen, der mit Baggy Pants daherkommt und, und einfach anders ist? Das habe ich, da, da konnte ich nicht mit umgehen. Gut, das haben wir dann aufgebrochen. Also willst willst du
4: dir im Nachhinein wünschen, dass du gewusst hättest, dass das dein letztes Spiel ist? Hast du sozusagen nee. auf dem Court bewussterweise das? Nee, nee, Meinst du, es war vielleicht so ganz gut so?
0: Ich, ich denke an, an dieses Spiel eigentlich gar nicht mehr zurück, weil ich dann tatsächlich versucht habe, gesundheitlich Fuß zu fassen. Also in der ganzen Saison war ich dann auf, auf Ärzte-Tingelei und rauszufinden, was ich hatte. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt Ich hatte damals einfach brutale Probleme am Oberschenkel, den Muskelfaserriss etc. Aber es ging dann für mich eigentlich weiter, dass ich sagte, das, das, passt, für mich, das passt für mich nicht. Ich brauche auch einen jungen Spieler, auch einen Blogspieler, aber einer, der ein Tick in seiner Entwicklung weiter ist, wollte dann mit Armin Dollinger spielen und als ich dann in dieser Reha-Phase drin steckte, aber immer noch weit von Leistungssport, habe ich das halt nicht gespürt. Diese, diese, dieses natürlich, ich musste mich für Training eigentlich nie überwinden. Für, klar, morgens mal früh aufstehen und so ist unangenehm, aber ich hatte nicht, dass mir einer diesen Arschtritt geben muss. Das war immer von mir alleine da. Und dadurch konnte ich natürlich auch mehr leisten und mehr tun als Menschen, die das brauchten. Das waren ja auch andere Umstände. Da war Trainingseinheiten, die haben wir zum Großteil alleine gemacht. Wir hatten nicht immer Trainer da, wir haben nicht ja. an Stützpunkten trainieren, wo in dem Sinne vorgegebene Dinge da sind und Trainingseinheiten betreut sind. Wir haben oftmals Athletiktraining komplett allein gemacht. Und das war natürlich dann eine Reha-Phase, wo, wo ich merke, das ist nicht mehr so. Und das spürte dann mein Trainer, der Markus Dickmann, stellte mir so die ein oder andere Frage und dann, dann merkte ich, irgendwas ist, ist mit mir nicht, nicht klar. Bin dann zu unserem Teampsychologen und habe die mal eingeladen und die haben mich dann äh, in diesem Gespräch, also nicht ich habe den Psych Teampsychologen eingeladen, wir haben uns bei uns zu Hause das Gespräch werde ich nie vergessen, ich habe auch als ich das dann das erste Mal aufgehört habe, brutal angefangen zu heulen, also oh, weil das für mich ein ganz, ich konnte das nicht aussprechen, mhm. ich glaube ich glaube, dass ich nicht mehr weiterspielen will, dass diesen Satz auszusprechen und, und unser Psychologe hat, ich habe so rumgestattet. und, und der, ja, sag's ruhig, sag's ruhig, weil der wusste, was das für mich für eine verbal schwere Geburt ist und als er das gesagt hat und mich eigen, also selbst hörte, war es so für mich raus. Krass, und da, ne? dann war, das war vorbei, war hoch emotional, weil man natürlich unfassbar viel Zeit miteinander verbracht hat, aber es, es ging mir gut und es war genau, es war genau der richtige Moment und auch 100% die richtige Entscheidung. Letztendlich war das für mich, das nehme ich so fürs Leben mit, wenn du so lange mit einer Entscheidung haderst, ob du es tun sollst oder nicht, ist die Entscheidung im Unterbewusstsein, glaube ich, schon längst gefallen. Mhm. Also wenn du so lange mit dir soll ich, soll ich nicht soll ich in die Richtung mich entwickeln oder Weil, im, wenn das du Unterbewusstsein. Noch Feuer hast, dann,
4: dann merkst du es eigentlich, ja, ne? Genau. Ja, ja, also, stimmt schon.
0: Das ist, der fällt dir dann auch leicht.
4: Ja, und ohne das Feuer es halt eh nicht. Dann wirst du nicht ganz erfolgreich sein.
1: Wow, also finde ich gerade mega gut. Ich glaube, also wenn es nach mir ginge und ich glaube, die Leute da draußen auch, könnten wir jetzt noch den ganzen Abend oder den ganzen Morgen oder wann ihr uns auch immer hört, irgendwie euch noch zuhören. Ich finde das super, super spannend. Wir haben trotzdem, glaube ich, so grob gesagt, oder? Also von mir aus können wir gerne noch weiter, aber David, alle gucken so ein bisschen zur Uhr. Was mich aber trotzdem noch interessiert, also wie kann man es denn danach schaffen, irgendwann auch wieder irgendwas Sportliches zu machen? Wenn
0: man, Schau mich an. Ja, nein, ja,
1: gut. <lacht> nein, aber und, und, ja, ich meine, also, es gab doch diesen Klassiker, und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, sondern einfach so, es gab diesen Klassiker, Oliver Kahn. Ailton. Ailton, äh, ja, ganz viele, ja. der, der stand denn da auf meinem Studio. Haben wir, haben ja. wir
4: alle, also auch ich habe erstmal Bier getrunken, äh, unter der Woche habe ich sonst nie gemacht. Komisches Gefühl, ne?
0: Ja, so unter der Woche Alkohol. Ja, äh, fu gibt's? Fußball
4: gucken am Mittwoch äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen M&M's, ein bisschen sonst was, Schokolade, äh, Gummibärchen und keine Ahnung, Pommes, sonst was. So, und dann war es bei mir so, nach so knapp zwei Jahren. Oh, war, zwei Jahren ist auch
2: geil.
1: <lacht> 180
0: für ein Winterschlaf in zwei
4: Jahren. Ich, so ja ich spiele spiel spiel gar nicht so. wirklich Golf, aber ich habe einmal so ein Charity-Golf-Turnier mitgespielt. Und dann war ich danach duschen und habe vor dem Spiel gestanden und dann habe ich mit einem Hockey-Nationaltorhüter zusammen in einem, im Flight gespielt. Und der stand dann neben mir auch sozusagen. Der war noch aktiv. Der war noch aktiv. Mhm. Und ähm, dann dachte ich, oh, das hier war. Ach nee, du bist ja mit den eingefallenen Schultern und dem dicken Bauch. Und das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen motiviert wieder. Ja, weil einfach, also das ist ja schon komisch, ne? Also ich auch, als ich meinen ersten Bürojob dann hatte, ich bin zu meinen äh, Kollegen ins Büro gegangen habe gesagt, also 5 vor zwölf, ne? Also jetzt wir gehen jetzt wirklich essen, ne? weil irgendwie, klar, der Stoffwechsel läuft noch irgendwie, also so richtig abtrainieren, ich habe schon ein bisschen runter trainiert, aber hm. so ganz, äh, macht man es nicht, man ist ja nicht irgendwie Fahrradfahrer mit so einer 7-Liter-Lunge so ungefähr, ja. Ne? brauchst ja nicht machen und ja, also der Fokus auf den Körper, den du in deiner Leistungssportkarriere hast, den hast du nie wieder. Der wird halt deutlich irgendwie, ja, anders und du bist ja auch so darauf konditioniert, auch eine Abweichung von von ein paar Prozent, vom Optimum gleich wahrzunehmen und ich glaube, andere Menschen in Meetings wissen gar nicht, wie toll sie unterzuckert sind <lacht> und wie wenig sie sich konzentrieren können eigentlich, aber wir haben das einfach, das war unser Leben, das, das zu merken und das muss ich erst wieder so ein bisschen verwachsen, weil, also wie gesagt, ich dachte manchmal, wenn das Meeting nur zehn Minuten länger geht, es um. Also ich gebe um, um und
0: wie kann sich ja noch irgendeiner konzentrieren? Hast du auch ein Timeout dann? <lacht> Medical Timeout im Meeting. Ja. Genau so, I will destroy your career <lacht> <lacht> if you don't get ja, food. Darüber sollte wir auch nochmal reden. das fehlt mir auch echt der Meeting. Ich würde gerne mal einmal auch mal schreien. und sagen. Ja, dass man so einen so so ein Schiedsrichter hat, einfach so ein Punching <lacht> genau, ja. Ball, ne? Oder
1: Challenge einfach. Ja, ja. Challenge nehmen. Wir mal, ja, wir hören uns genau. auch mal an. Ich glaub, ganz
4: manchmal weiß mein Chef das. Nice <lacht> egal. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Fabi fragt noch zwei kurze Sachen. Zum einen, worauf dürfen wir uns freuen? Wie geht es am kommenden Wochenende weiter?
4: Ja, dann äh, treten die Herren hier das erste Mal an. Ne? Also Wieder to Düsseldorf, ne? Wieder Düsseldorf. Wieder Top, 8. Wieder Top 8. Wieder Road to Timdorf. Genau, ganz genau. Tolle Wickler
0: im Anflug, äh, Plus auch alle anderen Nationalteams. Plus internationale Kirche. Also genau. wir haben, glaube ich, Top Wieder, 7 plus eine Wildcard, richtig? Genau. Wieder ein paar Schweizer. Ja, der der, Bruder. Schweizer. der
1: ja. Bruder von Joanna Genau. ist hier am Start. Ja, sagt jetzt also ja genau, ich meine, das ist doch ein super Ding und darauf können wir uns alle freuen und wir freuen uns wirklich nochmal da, das möchte ich am Ende nochmal sagen, nochmal wirklich ganz besonders darüber, dass ihr uns so viel Feedback gegeben habt über Facebook, über Instagram, ja. ähm, gerne auch über iTunes könnt ihr uns runterladen, über dieser bei YouTube gibt es Auskopplungen, bei Spotify sowieso, folgt uns gerne auf Instagram oder empfehlt uns weiter oder regt gerne auch Sachen an, also wir sind ja total offen für eure Meinung und für eure ja, Kritik und ich hab, mir hat es total viel Spaß gemacht, auch hier Folge 2. Also von mir aus könnte es auch noch eine dritte Folge geben. Dann gerne wieder nach Düsseldorf, nach dem Herrenturnier. Und ansonsten von meiner Seite war es gut. Ich freue mich auf den Weißwein. Ich mich auch. Oh ja, dann müssen wir schon mal einen Schlauch ausrollen hier. Auch Weinschlauch. Besser wenn
0: es nicht. Ich, bitte mach jetzt, mach dem Ganzen ein Ende. Ciao. Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.